0: Ich denke, die erste Assoziation, die man merkt, wenn man über den Tod spricht, ist Angst. Ich denke, es macht einem die eigene Endlichkeit klar. Sterbewünsche an sich kommen schon häufig. Und unsere Arbeit ist dann mit diesen Sterbewünschen, die an uns herangetragen werden, professionell umzugehen. Es ist schon sehr, sehr beeindruckend, wenn Menschen klar ihren Weg gehen und einfach sagen, bis zum Schluss, bis zum letzten Tag ist es wert, gelebt zu werden. Das nimmt man sich mit und das beflügelt einen dann wieder. Herzlich
1: Willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michaela Mallinger
2: und ich bin Michael Ettlinger. Würden Sie sich für einen begleitenden Tod entscheiden, wenn Sie unheilbar krank wären und dies in Österreich erlaubt wäre? Mit dieser Frage und dem Thema der aktiven Sterbehilfe beschäftigen wir uns heute. Warum? weil sich in Österreich die rechtlichen Rahmenbedingungen diesbezüglich gerade ändern und daher dieses Thema neuerlich viel diskutiert wird. Wir haben uns dazu eine Expertin eingeladen, die sich mit uns diesem herausfordernden Thema stellt. Herzlich willkommen, Frau Dr. Grebe.
1: Hallo. Unser Gast, Frau Dr. Christina Grebe, ist Ärztin, 47 Jahre alt und ärztliche Leiterin der Palliativstation des Salzkammergutklinikums in Vöcklerbruck. Frau Grebe, Sie sind Vorsitzende des Landesverbandes Hospiz Oberösterreich, Vizepräsidentin von Hospiz Österreich und haben sich im Rahmen Ihres Masterstudiums mit Palliativmedizin befasst. Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit dem Thema Sterben und haben alleine schon aufgrund Ihrer Tätigkeit viele Menschen in den Tod begleitet. Wenn Sie jetzt persönlich auf die vergangenen Jahre zurückschauen, in denen Sie sterbende Menschen gesehen haben. Wie hat sich denn Ihr Blick auf den Tod im Laufe der Zeit verändert oder was bedeutet denn Sterben für Sie persönlich? Ich
0: denke, dass Sterben trotzdem, so wie wir es in der Palliativcare immer wieder erzählen, auch zum Leben gehört. Ich denke, dass in den vielen Begleitungen in den letzten Jahren, in den 16 Jahren, die ich an der Palliativstation arbeite, ein sehr vielschichtiges Bild davon bekommen habe. Was ich klar sagen kann, ist, dass Sterben, letzte Lebensphase und Tod nie über einen Kamm geschoren werden kann. Es ist nie dasselbe. Es ist ein sehr individuelles Geschehen und ich denke, es ist auch das ja das eigentlich Intimste und Persönlichste, was einem Menschen passiert. Ich denke, es ist ein Mysterium, es ist ein Vorgang, vor dem ich großen Respekt habe. Und ich denke, er schärft meinen Respekt vor dem Leben, aber er ändert auch meinen Blick auf mein eigenes Leben. Also ich denke schon, wenn man Menschen so auf am Lebensende begleitet, dass man seine eigenen Werte täglich überdenkt und dann dadurch auch wieder eine gute und eine bessere Betreuung für die Menschen liefern und leisten kann.
2: Frau Dr. Grebe, ich habe am Anfang zur Einleitung unseren Hörerinnen und Hörern eine Frage gestellt, nämlich wie Sie zu dem Thema stehen, beziehungsweise ob Sie selber die Entscheidung treffen würden, aktive Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Jetzt auch an Sie die Frage, wie würden Sie dieses, diese Frage beantworten?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, man muss verschiedene Dinge unterscheiden. Das eine ist natürlich, dass ich hier jetzt als gesunder Mensch sitze, der dem es gut geht, der keine Beschwerden hat, der keine Schmerzen hat, der keine bedrohliche Erkrankung diagnostiziert bekommt. Grundsätzlich kann ich mir für mich nicht vorstellen, den assistierten Suizid in Anspruch zu nehmen, was daran liegt, dass ich trotzdem davon ausgehe, dass alles im Leben einen Sinn hat und zwar bis zur letzten Minute einen Sinn hat. Das heißt, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand kommt und über dieses Gesetz, also für mich ist das fast eine Gesetzmäßigkeit, darüber hinweg entscheidet letztlich ist es aber wahrscheinlich trotzdem ein bisschen eine Anmaßung, wenn ich es so formuliere, weil ich ja nicht weiß, wie es meinen Patienten geht oder wie es mir selber mal gehen wird, wenn man wirklich tatsächlich leidet, wenn man über lange Zeit chronisch krank ist. Ich denke, dass das schon Menschen verändert, dass das Einstellungen verändert und Haltungen verändert in beide Richtungen. Also wir haben, ich sehe ja so viel bei meinen Patienten, ich sehe Menschen, die mit einer schwersten Erkrankung kommen, die wissen, es wird in eine Phase gehen, wo sie zum Beispiel abhängig sind von anderen, wo sie Bettelkrieg sind, wo sie auf Pflege angewiesen sind und die ganz klar zu mir sagen, also wenn es einmal bei mir so weit ist, dann äh, will ich nicht mehr leben, dann fahre ich in die Schweiz und dann will ich Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Und ich sehe dieselben Menschen dann wiederkommen zu mir und wenn es dann wirklich so weit ist, dann ist das eigentlich oft nicht mehr das Thema. Und äh, wir haben es aber im umgekehrten Fall genauso. Also das ist schon sehr schwierig jetzt so herzusagen, wie man selber reagiert in einer Situation, wenn man selber krank ist, und unsere Patienten erzählen es uns zwar und wir hören ihnen aufmerksam zu und ich glaube gerade bei uns in der Palliativarbeit äh, versuchen wir sehr, uns in die Menschen hineinzuversetzen. Wir sagen so, in den Schuhen des anderen zu gehen. Aber so in ganz letzter, hundertprozentiger Konsequenz ist das eigentlich nicht möglich und es ist schon spannend, wie es einem dann selber gehen wird. Michael, hast du für dich ein Bild eigentlich?
2: In, in Wahrheit habe ich kein Bild. Ich kann es einfach überhaupt nicht nicht sagen, wie ich dann reagieren würde, wenn ich vor dieser Frage tatsächlich stehe. Also ich traue es mir jetzt nicht beantworten in der Situation, wo ich jetzt bin.
1: Mir geht es auch so. Also ich habe ja ursprünglich war ich immer sehr klar, ich habe gedacht, boah, aber ich will sie sagen, als gesunder Mensch, gell, Und denke so leiden will ich nicht. Also wenn es irgendwo die Möglichkeit gibt, ja. Und dann habe ich gestern eben, wie gesagt, recherchiert und ähm, habe dann das bisschen intensiver bin ich da eingetaucht in das, dann geht es schlussendlich doch nicht, sich das vorzustellen.
2: Die Frage, die ich mir dann trotzdem immer wieder stelle und die ich jetzt auch Ihnen gerne stellen möchte, Frau Dr. Grebe, was führt die Menschen aus Ihrer Sicht dazu, so eine Entscheidung dann zu treffen, das eigene Leben beenden zu wollen? Es sind viele
0: Gründe. Es sind Ängste, denke ich. Also Ängste auch, wie wird mein Lebensende ablaufen? Wenn wir Menschen mit schweren Erkrankungen haben, die zum Beispiel die Lunge und die Atmung betreffen, ist ein ganz typischer Angstfaktor, die Angst vor dem Ersticken, Angst vor unerträglichen Schmerzen. Das ist so der eine Punkt, wo wir wissen, dass wir natürlich medizinisch sehr viel machen können mittlerweile heutzutage. Es war früher sicher anders. Aber ein ganz großer Faktor sind auch soziale Thematiken. Das heißt, dieses Thema, jemanden zur Last zu fallen. Und das ist halt schon... Ein gesellschaftliches Thema. Wie gehen wir in unserer Gesellschaft mit Menschen um, die krank sind? Wie gehen wir mit Menschen um, die auf Hilfe angewiesen sind? Wie weit schränke ich mein eigenes Leben ein, damit ich jemanden anderen zu Hause pflegen kann? Das sind Dinge, die sich in unserer Gesellschaft, in unserer Leistungsgesellschaft schon in den letzten Jahrzehnten verändert haben. Soziale Drucksituationen sind ja auch im Urteil des Verfassungsgerichtshofs Ende letzten Jahres zu vermeiden durch den Gesetzgeber. Die Frage ist, wie sich das vermeiden lässt. Und das ist ja auch, ich versuche das auch mit dem sozialen Drucksituationen immer wertfrei zu benennen, weil es ja wirklich oft so ist, dass es eine soziale Drucksituation ist. Wir hatten eine Patientin, die wirklich wenig Geld zur Verfügung hat und die einfach nur durch eine 24-Stunden-Pflege zu Hause betreut werden konnte, aufgrund ihrer speziellen Problematik, ihrer Erkrankung. Und die konnten sich das einfach nicht leisten. Und das wäre schon gegangen, aber das wäre halt wirklich das letzte Geld gewesen. Und da ist sie dann vor der Entscheidung gestanden, hinterlasse ich das jetzt meinen Enkeln oder lasse ich dieses Geld in meiner Pflege aufgehen. Und das sind Themen, also mir ist es lieber, wenn die Patienten gar nicht so sehr vor diese Entscheidung gestellt werden. Ob das eine gute Lösung ist, bleibt auch dahingestellt. Höre ich das jetzt richtig? Also ich überspitze
1: jetzt, würdevoll zu sterben, wenn ich krank ist, ist eine Frage der finanziellen
0: Möglichkeiten. Pflege und äh, Betreuung, äh, gerade bei langen chronischen Erkrankungen, kostet Geld. Natürlich, ja, das muss man sich auch leisten können, solange wir nicht ausreichend Betreuungsplätze äh, haben. Zum Beispiel, so wie es momentan ist, in einer angespannten Situation mit Pflegeheimplätzen, ist ein, ein Thema. Ja, und es gibt einfach äh, Palliativcare und Hospizarbeit zielt ja gerade auf äh, komplizierte, komplexe Betreuungssituationen ab. Das heißt, wir betreuen so ja, 10 bis 20 Prozent der Menschen in der letzten Lebensphase mit ganz speziellen Anforderungen, wo immer äh, extra Pflegeaufwand ist oder sich man speziell noch um ein Familienmitglied kümmern muss. Und äh, das ist immer aufwendig und äh, ja, natürlich, das kostet Geld, freilich. Also würde es in Österreich ähnliche Möglichkeiten geben wie in der
1: Schweiz, dann könnte ich als Mensch, der betroffen ist, entscheiden, möchte ich, weiß nicht, was das kostet, 10.000, 20.000 Euro bezahlen, um beim bei der Selbsttötung begleitet zu werden professionell oder ob ich in äh, Hospiz-
0: oder Palliativcare investieren möchte. Ist das so? Ja, Hospiz- und Palliativcare ist in dem Sinn ausgenommen, weil das ja sehr viel finanziert wird. Das ist nur eher das Thema. Ein anderes, dass wir in Österreich noch nicht überall Zugang zu Hospiz- und Palliativcare haben. Also das heißt, auch wenn ich es zahlen würde, sind ja die Angebote in Österreich nicht überall flächendeckend da. Das heißt, es gibt mehr
1: Menschen, die das betrifft, als Möglichkeiten, diese Menschen qualitativ hochwertig und gut zu begleiten.
0: Genau, genau.
2: Jetzt sind wir schon mitten im Thema und auch schon mit einigen Fachbegriffen konfrontiert, würde ich fast sagen. Wir haben jetzt gerade gesprochen von Hospiz und Palliativ, von Sterbehilfe, aktiver Sterbehilfe, Sterbebegleitung. Können Sie vielleicht ein bisschen Licht in den Dschungel bringen dieser verschiedenen Begriffe? Also bleiben wir vielleicht einmal bei Hospiz, Palliativ und dieser Versorgungspyramide dies, oder diesem abgestuften Versorgungsplan, den es gibt. Welche Versorgungsstufen sind da vorgesehen?
0: Die Versorgungsstrukturen im Hospiz- und Palliativbereich sind in Österreich durch die abgestufte Hospiz- und Palliativversorgung geregelt. Das bedeutet, dass wir ein System haben in der allgemeinen Versorgung. Das betrifft die Altenheime, das betrifft die Hauskrankenpflegebereiche, Krankenhäuser in den allgemeinen Bereichen, Versorgung durch Hausärzte, niedergelassene Fachärzte. In diesem System sollten 80 Prozent der Patienten ungefähr in der letzten Lebensphase betreut werden. Es ist ja nicht so, dass nur Hospiz- und Palliativcare Menschen am Lebensende betreuen kann. Das ist ja aus meinem Verständnis heraus ureigenste der Aufgabe eines jeden Arztes, einer jeden Krankenpflege, Menschen am Lebensende betreuen zu können. Und äh, das ist ein Weg, der immer gut gegangen ist. Wir haben aus der Erfahrung heraus aber lernen müssen, dass es eben ungefähr 20 Prozent der Menschen gibt, die am Lebensende komplexe Krankheitsvorläufe haben, wo schwierige Angehörige-Situationen sind, wo spezielle psychosoziale Fragestellungen da sind. Und die sollten in ein Betreuungssystem der spezialisierten Hospiz- und Palliativversorgung übergeführt werden. Wobei es sich aus der Geschichte so heraus herausentwickelt hat, dass man mit Hospiz ehrenamtliche Unterstützungen am Lebensende meint, und mit Palliativ die spezialisierten medizinischen Versorgungsangebote. Das heißt, eine Palliativstation im Krankenhaus ist eigentlich eine Akutstation, in der Menschen aufgenommen werden, wo wir versuchen, Beschwerden einzustellen und nach dieser Einstellungsphase die Menschen auch wieder nach Hause entlassen. Also die, die Patienten sind ungefähr ein bis zwei Wochen stationär und gehen dann wieder nach Hause. Die Langzeiteinrichtung für Menschen in der letzten Lebensphase mit speziellen Bedürfnissen sind stationäre Hospize, wo wir jetzt eins in Linz haben und im Jänner auch ein zweites in Ried eröffnet, erfreulicherweise. Und im extramoralen Bereich ist es so, dass die Patienten spezialisiert durch mobile Palliativteams versorgt werden. Das sind diplomierte Krankenschwestern und Pfleger, die rund um die Uhr idealerweise erreichbar sind für die Patienten, die sich sehr gut auskennen zum Thema Schmerztherapie, an die man immer fragen kann, wenn irgendwelche Betreuungssysteme akut dekompensieren zu Hause, die auch zu den Menschen nach Hause fahren. Und die werden wieder durch die ehrenamtlichen Hospizteams unterstützt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Ehrenamtlichkeit in der Hospiz- und Palliativkehr. Also eigentlich ist unsere Bewegung ja auch aus dem Ehrenamt heraus entstanden, und die können natürlich ganz viel leisten. also Wir haben zum Beispiel auch bei uns an der Palliativstation ein ehrenamtliches Team und das ist immer sehr tröstlich, weil wir oft so für das normale Leben nicht so Zeit haben und die haben Zeit. Wir fragen ja natürlich immer irgendwas Negatives. Ne? Wir Ärzte sagen immer, oh, wie geht es mit den Schmerzen? Aber die Ehrenamtlichen können auch einmal über das Fußballspiel von gestern Abend reden und das ist schon gar nicht so schlecht. Das vergönnen wir unseren Patienten. Ja, das ist so diese Kombination aus Ehrenamtlichkeit und Hauptamtlichkeit, und das ist das, was in der Hospiz- und Palliativkehr tatsächlich gelebt wird. Und vor allem auch äh, dieses Arbeiten im multiprofessionellen Team, das ist eine Spezialität in der Palliativcare. Es gibt es natürlich in vielen Fachbereichen im Gesundheitssystem. Ich kenne aber keines, wo es aktiv wirklich so gelebt wird und wo man multiprofessionell in verschiedenen Berufsgruppen, sei es Medizin, Pflege, Physiotherapie, Psychologie, Sozialarbeit, äh, wirklich so aktiv am Patienten arbeitet und an seinem Problem doch so wie ein Kriminalfall, der ja. zu lösen ist. Sie haben gerade ein Stichwort gesagt, aktiv. Es gibt ja die aktive Sterbehilfe und
1: die passive Sterbehilfe. Vielleicht können Sie da noch den Unterschied kurz erläutern. Jetzt reden wir
0: ja zurzeit verstärkt über die aktive, richtig? Genau. Äh, aktive und passive Sterbehilfe sind eigentlich veraltete Begriffe. Ich meine, Sie sind in dem Sinn gut, weil es ein bisschen besser darstellt, was gemacht wird. Also es ist halt, dieser Begriff der aktiven Sterbehilfe hat die Idee, dass man... Das Ziel hat, einen Menschen zu töten. Das Ziel ist ein anderes als bei der passiven Sterbehilfe. Es kann jetzt einerseits bei der aktiven Sterbehilfe die Tötung auf verlangen sein. Das heißt, Mensch verlangt vom Arzt beispielsweise die Injektion eines Medikamentes mit dem Ziel ihn umzubringen oder eben der assistierte Suizid, wie es jetzt in Österreich in Planung ist. Das heißt, dass man ein Medikament zum Beispiel zur Verfügung stellt, mit dem der Patient dann verstirbt, wenn er es schluckt. Und die passive Sterbehilfe ist ja, also ich finde den Begriff sehr, sehr unglücklich, ne, weil das ist ja was, was im medizinischen Bereich gang und gäbe ist, was erlaubt ist. Das sind legitime Mittel, mit denen wir gut gearbeitet haben in den letzten Jahren, auch in Österreich. Also Man hört schon ein bisschen heraus, ich wäre eigentlich eh zufrieden gewesen, wenn das jetzt so geblieben wäre. Ich komme mit diesem Handwerkszeug gut aus, wenn man das auch ausschöpfen würde. Und äh, das sind Maßnahmen, die unterlassen werden, um das Leben nicht länger zu erhalten. Also beispielsweise, wenn wir wissen, wir haben Menschen, die immer wieder Lungenentzündungen bekommen, wo man dann sagt, dass irgendwann wieder mal eine die letzte sein dann ist es auch legitim, am Schluss zu sagen, ich fange jetzt dieses Antibiotikum nicht noch einmal an oder ich wechsle nicht noch einmal auf ein stärkeres. Es darf jetzt einfach sein, der Patient darf versterben und ich nehme mir diese Maßnahme zurück. Man kann Ernährungstherapien beenden, man darf Beatmungen beenden, wenn dafür keine medizinische Indikation mehr da ist oder wenn der Patient das auch nicht möchte. Das sind so die wichtigen Faktoren. Und es geht sogar so weit im österreichischen Gesetz, dass es so geregelt ist, dass wir Medikamente verabreichen dürfen am Lebensende mit dem Ziel, zum Beispiel Schmerzen zu lindern. Und man könnte auch in Kauf nehmen, dass der Patient dadurch früher verstirbt. Das heißt zum Beispiel, ich gebe eine hohe Schmerzmitteldosis mit Morphium am Lebensende, ich nehme in Kauf, dass der Patient dadurch zum Beispiel eine Stunde früher stirbt. Das wäre auch vom Gesetzgeber erlaubt, wenn mein Ziel nicht die Tötung ist, sondern wenn meine Intention die ist, die Symptome zu lindern. Man nimmt diese Begrifflichkeiten nicht mehr sehr gerne, weil Alleine über das Wort Sterbehilfe, was bedeutet das? Also da kann man einen Palliativkongress einen Tag lang füllen damit. Und ich denke, es ist wichtig, dass man schon auch gut hört, was die Bioethikkommission des Bundeskanzleramtes vor ein paar Jahren eingeführt hat, dass man einfach diese Begriffe ersetzt, zum Beispiel durch Wörter wie das Sterben zulassen oder Therapie am Lebensende. Das sind Begrifflichkeiten, die das besser abdecken. vielleicht nicht ganz so griffig sind. Inhaltlich mehr stimmen. Ja, es passt besser.
1: Ich bin ja auch Musiktherapeutin und habe in diesem Kontext mit Schlaganfall und Demenzpatienten im Altenheim gearbeitet und auch ein Praktikum auf der Onko gemacht und somit den Tod schon kennengelernt. Also als Musiktherapeutin arbeitet man natürlich sehr stark an den Emotionen und an den Menschen, das können sich andere Berufsgruppen leider oder gut zu so Dank wie man es nimmt nicht zu so leisten und das sind dann musiktherapeutische Auftrag in vielen Dingen. Sie haben gesagt, das Thema Hospiz und Sterbebegleitung ist ein interdisziplinäres, ja? Kommt das Thema in diesen Berufsgruppen ausreichend in der Ausbildung Ihrer Ansicht noch vor? Weil ich bin in dem Sinn nicht so vorbereitet worden auf das Thema und ich frage mich, ist das jetzt etwas, was mich alleine betrifft, als Musiktherapeutin, oder ist es zu wenig
0: verankert? <lacht> Eine sehr gute Frage. Also in meinem Medizinstudium ist es gar nicht vorgekommen. <lacht> Also so viel dazu. Die Hospiz- und Palliativarbeit und vor allem dieses Hineinwirken in den medizinisch, aber auch medizinisch-therapeutischen Bereich, das passiert eigentlich erst in Österreich in den letzten 10 bis 20 Jahren. Es tut sich sehr viel. Also ich denke, es ist jetzt in den Ausbildungen viel drinnen. Wir haben aber eigentlich unser Lehrsystem außerhalb angegliedert. Das heißt, es funktioniert so, dass über diesen Dachverband Hospiz auch Lehrgänge in Hospiz- und Palliativcare angeboten werden und die betreffen dann aber auch alle Berufsgruppen. Das heißt, unser Ausbildungssystem fängt an mit interdisziplinären Basislehrgängen, wo alle Berufsgruppen, die wir jetzt erwähnt haben, also sind auch Musiktherapeuten herzlichst willkommen. Ich werde es weitergeben. <lacht> teilnehmen. Das heißt, das ist ein Lehrgang, der über ein Jahr geht und mit einem Praktikum versehen ist, wenn man auch Arbeiten schreibt. Dann gibt es monoprofessionelle Ausbildungslehrgänge. Da ist jetzt gerade derjenige für die medizinisch-therapeutischen Berufsgruppen gegründet worden. Und man kann dann bis zum Experten oder bis zum Master weiter studieren in Care. In den Ausbildungen selber wird es immer besser. Ja, also im Medizinstudium ist es so, dass jetzt eine fixe Verankerung ist. Also gerade in Linz an der Medizinuniversität gibt es eine ganze Woche Palliativmedizin, zum Beispiel für die Studenten. Aber auch in allen anderen Berufsgruppen, sei es in der Pflege oder auch in den therapeutischen Berufsgruppen, wird, ist es fixer Bestandteil des Unterrichts. Es wird besser. Aber da ist natürlich immer noch, ja, kann man sich noch nach der Decke strecken.
2: Sie haben es vorher ja schon einmal kurz angesprochen. Die Diskussion rund um das Thema Sterbehilfe ist ja ausgelöst worden durch ein Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs letztes Jahr, der eine Regelung im Strafgesetzbuch aufgehoben hat wo es jetzt eine gesetzliche Regelung braucht, die gerade erarbeitet wird. Wie steht Hospizverband, wie steht Hospiz Österreich zu dieser Thematik und wie stehen Sie persönlich dazu?
0: Ja, man hat ja verschiedene Hütte auf diesbezüglich. Ne? letztlich ist es so, dass Achverband Hospiz Österreich auch gemeinsam mit der österreichischen Palliativgesellschaft, das ist die Medizinergesellschaft, eine Stellungnahme dazu erarbeitet hat. Aber das war jetzt anlässlich des Urteils. Letztlich ist das ein Thema, das Hospiz und Palliativkehr natürlich immer mit begleitet hat. Allein bei den internationalen Kongressen ist es ja immer am Tisch gewesen, das Thema, weil da natürlich auch die Kollegen aus der Schweiz oder aus Belgien oder den Niederlanden, wo diese Themen zugelassen sind, da gibt ja immer einen Kontakt mit den Kollegen, man tascht sich ja aus. Also es ist immer am Tablett. Sterbewünsche kommen immer zu uns und die Frage, wie man damit umgeht. Und es ist ja nicht nur so, dass im Dachverband Hospiz eine klare Position immer zur Legalisierung des assistierten Suizids bestanden hat, sondern das ist ja auch international. So. Also es gibt ja auch eine Definition der WHO zum Beispiel für Palliativkehr. Und es sind in den Erweiterungsrichtlinien eine ganz klare Distanzierung zum assistierten Suizid festgehalten. Genauso hat der Dachverband Hospiz das auch immer in seine Richtlinien eingeschrieben. Es hat eigentlich jeder einzelne Hospizverein sich damit, auch in den Bundesländern, aber auch kleine Vereine haben sich immer wieder positioniert und haben das teilweise auch in ihren Statuten festgehalten, dass sie sich, also die meisten davon, distanzieren. Das ist die Fachgruppengesellschaft. Ich glaube, wichtig ist aber trotzdem, dass man auch benennt, dass ja natürlich auch in unseren Reihen, und das sind ja wirklich Menschen, die sich mit dem Thema gut auskennen, natürlich auch Menschen arbeiten, genauso wie die Verteilung in der Bevölkerung ist, die diese Legalisierung auch befürworten. Und auch hier ist es, glaube ich, ganz wichtig, wertfrei aufeinander zuzugehen, miteinander eine gemeinsame Lösung zu finden, wie wir dann tatsächlich in der Arbeit umgehen. Also wie Sie sagen, das eine ist dieses Umgehen damit in der Organisation. Welche Position oder welche Haltung beziehe ich als Spitzverein dazu? Und das andere ist, wie gehe ich mit meinem persönlichen Umgang dazu? Und wenn man das so auf den persönlichen Umgang fragt, dann ist das natürlich schon eine Überlegung. Wie mache ich das, wenn ich als Person oder als Arzt dafür bin ja, und mir aber dann denke, ich arbeite in einem Hospiz und da darf ich das nicht. Das sind die Dinge, die dann für uns in der Praxis sehr, sehr spannend werden, wie wir diese auflösen.
2: Ich habe vor kurzem auch eine Diskussion gehört. Ich glaube, es war auf Ö1 wahrscheinlich. Wo sonst? Wo es drum gegangen wo es genau <lacht> um dieses Thema gegangen ist. Und da war ein Diskussionsbeitrag, ein großes Bedenken, dass man durch diese Legalisierung des assistierten Suizids gewisse Bevölkerungsgruppen möglicherweise in den assistierten Suizid drängen könnte. Da ist insbesondere um behinderte Personen gegangen denen von manchen Mitmenschen abgesprochen wird, ein, ein schönes Leben zu führen oder führen zu können. Sind Sie mit dieser Thematik auch konfrontiert? Ist das etwas, was bei Ihnen im Qualitiv- und Hospizverband auch diskutiert wird?
0: Unbedingt. Also der Missbrauchsschutz und vor allem der Schutz vulnerabler Gruppen sollte ein ganz klarer Inhalt dieser gesetzlichen Regelung sein. Es gibt ja Menschen, die sagen, wir brauchen keine Regelung für den assistierten Suizid. Das sollte da einfach jeder sich selber so machen bin ich ganz klar anderer Meinung. Also ich denke, es braucht eine eindeutige gesetzliche Regelung des assistierten Suizids. Und zwar hat es den Sinn, die Menschen, die das dann in Anspruch zu nehmen, zu schützen. Ja, eben solche Missbrauchsszenarien wirklich, soweit es irgendwie geht, zu vermeiden. Und das andere ist, dass die Menschen, die das auch durchführen, auch geschützt gehören. Also wir haben ja noch nicht einmal annähernd eine Vorstellung davon, was das mit uns oder mit denjenigen, die das dann durchführen, machen wird. Oder mit uns, die wir dazu in Kontakt kommen. Also beispielsweise denke ich, wir haben jetzt auch schon öfter Aufnahmen auf der Palliativstation mit Menschen, die wirklich starke Sterbewünsche haben. Wir versuchen zu so machen, was geht, ihre Situation zu verbessern und um sie halt dann wieder nach Hause zu lassen. Und das klingt halt schon auch sehr oft. Na, was ist dann, was macht das dann mit uns? Wenn wir denjenigen entlassen, der nicht zufrieden ist und der geht dann in Richtung assistierter Suizid, heißt das dann für uns, wir haben unsere Arbeit schlecht gemacht. Also das haben wir noch gar nicht ganz äh, realisiert, was das für uns auch bedeuten wird dann. Ist äh, auf Sie schon mal ein Patient zugekommen und hat gesagt, Frau Dr. Grebe, bitte machen Sie mal einen Termin in der Schweiz aus? Mit Termin ausmachen in der Schweiz so konkret nicht. Wir haben in den 16 Jahren, die ich jetzt auf der Palliativstation arbeite, sicher viele tausende Menschen betreut und ich weiß von einer Patientin, dass sie in die Schweiz gefahren ist. Aber ich weiß eigentlich von allen, wo und wie sie verstorben sind. Das ist schon eine interessante Zahlenrelation. Das ist ja dann für mich auch immer ein Punkt, wo man denkt, muss man jetzt so viel aufschnüren für diese Menge? Ja, ich weiß es nicht. Das gibt's, ich lasse die Frage eh offen. Es ist äh, sicher eine Gerechtigkeitsfrage. Sterbewünsche an sich äh, kommen schon häufig. Das ist, denke ich, Teil unserer Arbeit. Und unsere Arbeit ist dann mit diesen Sterbewünschen, die an uns herangetragen werden, professionell umzugehen. Zu fragen, was steckt denn dahinter? Welche Ängste, welche Sorgen, welche... Drucksituationen können eben zum Beispiel dahinter stecken. kann man da was auflösen davon. Ja? Und auch wenn man es nicht auslösen kann, ist, auflösen kann, ist die Idee halt schon auch, dass es immer noch besser ist, es hält jemand mit einem aus und lässt einen nicht alleine in der Situation. Auch das ist schon ein gutes Medikament.
2: Tod und Sterben passt ja so gar nicht in unsere Gesellschaft. Wird auch, man könnte fast sagen, totgeschwiegen. Wie treffend, Michael. Ja, Wortspielchen, die mehr, mehr oder weniger passen vielleicht. Was glauben Sie, woran liegt es, das, dass der Tod so weggeschoben wird?
0: Das ist auch sicher vielschichtig. Ich denke, die erste Assoziation, die man merkt, wenn man über den Tod spricht, ist Angst. Ich denke, es macht einem die eigene Endlichkeit klar. Man muss dann zu denken anfangen, das ist meistens anstrengend. Man muss dann <lacht> denken anfangen, wie ist mein eigenes Leben, mache ich das eh so richtig, habe ich die richtigen Werte, also das ist schon das, wo ich immer denkt. Das haben wir in unserer Arbeit tagtäglich, ne, dass wir auf das zurückgeworfen werden. Ja. Und wie wird das bei mir selber dann sein? Werde ich dann leiden? Und es soll ja auch nicht immer nur vorwurfsvoll sein, wenn man über den Tod spricht, hat man ja dann oft, oft auch traumatisierende Situationen im Kopf, wenn man Angehörige hört, zum Beispiel, die verstorben sind, wenn man in einer Trauersituation ist. Also man wird ja dann durch das Gespräch über den Tod oft auch an schwierige Situationen erinnert. Und, ja, wir haben Sie zuerst auch schon angesprochen. In einer Leistungsgesellschaft hat das Thema halt auch gar nicht zu so Platz. Ja, es ist immer spannend, wenn ich in den Schulen unterrichte, dann lasse ich Sie immer die Tabuthemen aufzählen und da kommen dann natürlich irgendwelche irren Dinge. Und dann, dass da aber der Tod auch dazugehört, das haben Sie dann oft gar nicht so am Radar. Das ist interessant. Ja, aber darüber wird dann natürlich nicht gesprochen, wobei ich hier ja finde, dass das Leiden oder Leben mit Krankheit noch mehr Tabuthema ist. Beim Tod, da kann man nur irgendwo was Intelligentes sagen oder hat einmal wo ein gutes Zitat gehört oder so. Aber welche Rolle oder welche Wertigkeit Menschen mit einer Erkrankung in unserer Gesellschaft haben, also auch so das Thema Inklusion, das ist, finde ich, noch mehr Tabuthema.
1: Und auch das Thema Leiden, also wenn ich über Jahre, Jahrzehnte lang Leide und Schmerzen habe, wie passt das zu einer Gesellschaft, die sich Selbstbestimmung, Selbstoptimierung, Leistung
0: umhängt, ne? Genau. Wie viel Geld gibt eine Gesellschaft für Pflege- und Betreuungssituationen aus? Wie viel Geld gibt eine Gesellschaft für Pflegekräfte aus, die ständig am Limit arbeiten? Das sind ja Wertigkeiten. die Pflegende, Also Ich nehme jetzt speziell die Pflegenden heraus, weil es einfach momentan gerade wirklich ein Hotspot-Thema ist. Und dann denke ich mir, da ist die Richtung komplett die falsche. Es ist absolut wichtig, denen mehr Wert zu geben. Und dann muss eine Gesellschaft auch in das investieren. Und dann brauche ich gute Betreuungseinrichtungen für Menschen und dann müssen die gut aufgehoben sein. Und dann muss das egal sein, ob der Sprachcomputer jetzt um 1000 Euro mehr kostet oder weniger kostet. Wenn man sich in der Gesamtheit anschaut, wofür Geld ausgegeben wird, ist es oft dann schwer verständlich für Angehörige von Schwerkranken, wenn sie diskutieren müssen, ob dieser Rollstuhl jetzt auch noch bezahlt wird. Das ist eine Frage der Wertigkeit in einer Gesellschaft. Was gebe ich für meine kranken Mitmenschen aus? Und auch wie man aufs Leben schaut, wie man es einschätzt. Und dieser Schritt dann zu sagen, also von sich selber ausgehend, das hat ja eh keine Qualität zu erleben. Es ist ein sehr gefährlicher Schritt. Und vor allem für die
1: Betroffenen
0: ganz schlimm auch. ne? Und da gibt es ja gute Umfragen, gute Studien dazu, wo man einfach weiß, dass auch junge Menschen mit schweren Erkrankungen, mit hohen Querschnittslähmungen das ist, wenn man die fragt: Ja, möchten Sie nicht lieber sterben? Möchten Sie nicht lieber tot? Dann sagen, die, sagen sie: Nein. sie wahnsinnig. Natürlich nicht. Also das finde ich schon spannend. Ich habe ein Zitat gefunden: Mein Ende gehört
1: mir. Wie würden Sie das kommentieren? Das, also in dem Artikel ist es in Verbindung gebracht mit einem überhöhten Selbstbestimmungsbegriff.
0: Ist das eine Krankheit, die wir in unserer Gesellschaft haben? Also grundsätzlich finde ich die Aussage sehr richtig und sehr gut, weil wir trotzdem versuchen sollten, Menschen so selbstbestimmt, wie es nur irgendwie möglich ist, in die letzte Lebenszeit hineingehen zu lassen. Und wenn zum Beispiel jemand sagt, ich will das oder das nicht mehr, dann muss das auch gesagt werden dürfen. Ist in so einem Gesundheitssystem, wie es bei uns ist, oft einmal gar nicht so einfach. Also wenn wir dann Patienten haben, die dann vielleicht schon ein bisschen älter sind und recht selbstbestimmt sind und sagen, ich gehe aber jetzt noch einmal in der Woche duschen, dann ist es oft einmal gar nicht so einfach. Also um jetzt einfache Beispiele heranzuführen, also das geht auch in das Thema Aushalten hinein. Letztlich ist es aber schon so, dass äh, das weitergeht. also dass Man muss schon auch bestimmen dürfen, welche Behandlungen möchte ich noch haben, welche Behandlungen möchte ich nicht mehr haben. Da stehe ich sehr dahinter. Aber es ist halt dann die Frage, wo ist dann der Schritt, wo ist die Grenze, wie weit darf ich es mir wünschen, wie weit geht meine Selbstbestimmung? Darf ich dann den letzten Schritt, somit ich möchte mein Leben verkürzen, auch sagen oder nicht? Ich lasse es jetzt eh offen, weil es darauf nie eine hundertprozentige, perfekte Antwort geben wird und immer so viele verschiedenen Sichtweisen und Wahrheiten gibt, man kann das ja letztlich nicht ganz auflösen. Bedenken sollte man dabei trotzdem, in den konkreten Situationen am Lebensende ist eine Autonomie ja immer eine Relationale. Das heißt, man ist immer in einer Abhängigkeit von anderen Systemen. Dieses hehre Ziel, ich entscheide autonom am Lebensende, alles selbstständig, bei vollem Bewusstsein. Es ist, weiß ich gar nicht, ob das so oft möglich ist. Unsere Patienten haben Schmerzen, die bekommen Schmerzmittel, die möchten zwar gerne nach Hause können, aber nicht, weil keiner da ist, der sie betreut oder weil das Geld fehlt und, und, und. Das ist immer in einem Abhängigkeitssystem. Das merken wir Ärzte dann auch immer. Ne? Wir sind es dann auch immer, die Patienten sind ja abhängig von uns ne? im Gespräch. Also das, man kriegt ja, die Pflege kriegt ehrlichere Antworten, sagen wir es mal
2: so. Wir kommen jetzt schon langsam zum Ende unserer Podcast-Folge. Bevor wir uns verabschieden, noch eine letzte Abschlussfrage sozusagen. Unser Podcast hat ja den Untertitel Der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Dazu jetzt meine Frage an Sie. Was aus Ihrer beruflichen Tätigkeit ist für Sie inspirierend?
0: Die Lebensfreude, die man auch ganz bis zuletzt noch haben kann. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend, wenn Menschen klar ihren Weg gehen und einfach sagen, bis zum Schluss, bis zum letzten Tag ist es wert, gelebt zu werden. Das nimmt man sich mit und das beflügelt einen dann wieder für jeden Tag. Ja, und wenn Dinge nicht so gut laufen, auch so diese Motivation, dass es unsere Aufgabe es ist, es auch jeden Tag ein bisschen besser zu machen.
1: Vielen Dank für Ihre Einschätzung, für, Ihre, für Ihr Mitteilen. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es auf www.die-elisabethinen.at. Also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
2: Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Kaleidoskop leben
1: der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden Mittwoch auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.